0: Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Aficionacho, el podcast donde hablamos sobre libros de desarrollo personal e intentamos darle una aplicación práctica. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro El Poder de los Hábitos, ¿Por qué hacemos lo que hacemos en la vida y en el trabajo? de Charles Duhigg. Charles Duhigg es un periodista estadounidense que fue reportero para el New York Times y actualmente está trabajando en la revista del New Yorker. Además, es autor de dos libros sobre hábitos y productividad. Este libro permaneció tres años seguidos en la lista de los más vendidos del New York Times. A través de ejemplos prácticos y estudios científicos, el autor nos va explicando cómo es que nuestro cerebro se programa y pasa a estar en una especie de piloto automático cuando percibe ciertas señales que vendrían a ser el primer paso que tienen los hábitos primero que nada eh, me gustaría pedir disculpas por el atraso en el capítulo surgieron ciertos imprevistos con el invitado así, así es que eh, en este capítulo por primera vez eh, estaré yo solo pero esperamos que en un futuro no muy lejano podamos tenerlo acompañándonos con otro libro ahora pasando a lo que es el libro en el primer capítulo eh, el autor nos comenta y nos explica qué es un hábito y que el hábito tiene tres partes la primera parte la llama el impulso que es la señal que gatilla y que hace que el cerebro reconozca qué hábito realizar luego la segunda parte es la rutina que es en el minuto en que nuestra mente pasa a estar en este estado automático y realiza el hábito el cual puede ser físico, mental o emocional y por último está la tercera parte que es el premio. Que es eh, al final del hábito, una vez que yo ya lo realizo, yo me premio de cierta manera y eso hace que mi cerebro entienda y diga, ok, este hábito vale la pena realizarlo y vale la pena recordar tanto el primer paso como el segundo y el tercero. Y es lo que hace que al final nosotros nos programemos de manera automática. Para entender mejor este concepto, eh, el autor nos habla sobre un tipo que es un genio en términos de publicidad y que fue quien introdujo Pepsodent al mercado que en su época cuando llegó era, lo un, era la única pasta de dientes y que su manera de generar clientela y que siguieran comprando el producto fue a través de la creación de un nuevo hábito que era lavarse los dientes. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Él generó una publicidad en la que quedaba clarísimo que en el fondo lo que ofrecía Pepsodent era un hábito pese a que no el público no lo sabía en donde el impulso que es la primera parte del hábito era pasarse la lengua por los dientes y lo que pasaba ahí era que cuando la gente se pasaba la lengua por los dientes sentían, sentían que había una especie de capa de suciedad o de sarro que al ocupar Pepsodent quedaba eliminada y uno quedaba con los dientes limpios y blancos entonces, una vez que las personas ya compraban el producto y empezaban a utilizarlo, esto se generaba un hábito, porque cada vez que sentían que sus dientes estaban con esta capa de suciedad, pasaban a lavarse los dientes y a tener el este premio que es el que hace que el hábito sea memorable para el cerebro y diga ok, esto sí vale la pena hacerlo. Este es uno de los primeros ejemplos que nos muestra el autor y nos va explicando que al final cuando... El cerebro ve el impulso, que es la primera señal que nos hace decir, ok, este, hay que seguir este hábito. Cuando pasa al segundo paso, que es la rutina, el cerebro busca la manera más eficiente de llevar a cabo la rutina. Es decir, el menor esfuerzo posible por llevar a cabo la rutina y finalmente terminar con el premio, que es lo que dice que ya se acabó el modo de piloto automático. Y este concepto lo demuestra con un estudio científico en donde utilizan ratas de laboratorio en el cual las meten en un recipiente que tiene una forma de T y ellos parten en la base de la T y le ponen un queso al lado izquierdo de la parte de arriba de la T. Entonces nos no imaginamos una T que está a la base y la parte de arriba y la parte de arriba a la izquierda estaría el queso. Entonces, ¿qué hacían las ratas? Las dejaban en, un, en, el, en el principio de esta, en la base de esta T, y cada vez que las dejaban en esta, en la base, hacían sonar un clic. Ese clic es en el fondo el impulso, el primer paso del hábito. Después, ¿cuál vendría a ser la rutina? Ir de a poco, iban oliendo y veían que iban sintiendo que había una, que estaban en, en esta base, y iban avanzando hacia el queso. Y finalmente cuando ya llegaban a la parte de arriba de la T, veían el queso y se lo iban a comer. Entonces luego de hacer que las ratas hicieran esto varias veces, se iban dando cuenta de que cada vez las ratas olían menos. Y al escuchar este clic, poco a poco iban yendo más rápido hacia el queso. Hasta que llega un punto que la rata al escuchar el clic va automáticamente directo al queso. Ni siquiera se pone a oler, nada. Pasa a ser totalmente un hábito. Y su cerebro en piloto automático va directo al queso sin dudarlo ni siquiera por un segundo. A tal nivel que los científicos, que podríamos llamarlo hasta quizá un poco crueles, ponen el suelo electrificado en toda la parte que es el camino hacia el queso y además hacen que sea un queso podrido. Y pese a todos estos cambios, ya que ellos tienen... Este el impulso, claro, que es el clic. Eh, ellos simplemente van hacia el queso corriendo, siendo electrificados, no se detienen, no se dan vuelta, el cerebro no, no dice oye, me estoy electrificando, no, no debería seguir haciendo esto, sino que siguen con su camino, sufriendo me imagino, y se comen el queso pese a que esté podrido. En el fondo lo que demuestra el experimento es la potencia que puede tener un hábito y que la parte de la rutina pasa a ser un nivel tan automático que las ratas no son capaces de devolverse y decir esto cambió o esto me está haciendo daño. Ahora bien, por supuesto, estas son ratas de laboratorio y no humanos. Y por suerte nosotros tenemos la capacidad de cambiar los hábitos, especialmente si son malos. Y es por eso que el autor nos explica cuál es la clave para esto. Y que en el fondo uno no puede llegar y eliminar un hábito. Simplemente porque yo quiero... Por ejemplo, dejar de fumar. Diego y digo ya, se acabó este hábito de fumar o se acabó mi hábito de ser alcohólico. Uno no puede llegar y eliminar un hábito. Lo que explica él es que lo que tenemos que hacer con el hábito es cambiar la parte de la rutina. Y aquí eh, me voy a detener un poco y dar un ejemplo para que se entienda bien el punto. El autor nos habla de los alcohólicos anónimos y cómo es que esta institución, si es que podemos llamarla de esa manera o comunidad, es tan eficiente si es que se lleva a cabo de buena manera. Porque justamente lo que hace Alcohólicos Anónimos es que genera un cambio de hábito y ataca a la rutina. No ataca el impulso, no ataca el premio, sino que ataca directamente a la rutina. ¿Y cómo? Con esta persona que, como hemos visto en las películas, yo personalmente no, no me ha tocado participar en uno de estos grupos, por suerte. Pero es que tienen estos sponsors, si no me equivoco que les llaman. En donde, por ejemplo, la persona tiene ganas de tomar. Por lo general, eh, las ganas de tomar se deben a que está con un problema o tiene ganas de conversar sobre ciertas cosas que le están generando ruido en la cabeza o cualquier otra cosa. Entonces, ese vendría siendo el impulso que lo lleva a que a llamar a su amigo y decirle, oye, ¿por qué no vamos a un bar? Tengo ganas de conversar. Que en realidad es tomar, que es la rutina ...que queremos cambiar... ...y es justamente ahí... ...donde entra el sponsor... ...que es la persona que le dice... ...ok, tiene ganas de conversar... ...conversemos... ...y... Eh, ...lo que en el fondo hace... ...es un papel un poco quizás... ...como de psicólogo... ...y lo ayuda con su problema... ...al final... ...el premio... ...de la persona alcohólica... ...una vez que sale a tomar... ...y conversar... ...y socializar... ...en el fondo es... ...sentirse escuchado... ...que le den consejo... ...y... ...al final... ...no sentirse solos... ...entonces... Ese es exactamente lo que hace el sponsor En donde cada vez que el alcohólico anónimo Está con ganas de tomar, qué sé yo, olvidar sus problemas O abordar sus problemas de alguna manera quizás poco sana El sponsor lo acompaña y le dice Ok, conversemos y siempre que tú quieras o que necesites a alguien Cuenta conmigo Y esto, lo que va generando con el tiempo Por supuesto que no es inmediato Y quizás es súper difícil para una persona que depende... ...físicamente y psicológicamente del alcohol... ...va a ir generando un nuevo hábito... ...donde la rutina, en vez de tomar... ...es juntarse a conversar con el sponsor. Y aquí hay otro punto muy clave... ...que lo menciona el autor... ...y que es súper importante... ...para no darse por vencido... ...que es algo fácil de que pase... ...es, es tener algo en qué creer... ...y ese algo en qué creer... ...es la comunidad de Alcohólico Anónimo. En el fondo, el Alcohólico Anónimo dice... Yo soy parte de este grupo de que todos queremos mejorar. Y si los otros son capaces de mejorar, por supuesto que yo también soy capaz de mejorar. Por eso es que se generan estas reuniones en donde dicen que si ellos se presentan y van conociendo y van entendiendo un poco que no están solos en este mundo de aproblemados para en ese minuto. Y que esta comunidad, como que todos reman para el mismo lado, y en el fondo, de esa manera se genera una especie de motivación extra que ayuda a que sigan en este camino de cambiar el hábito que finalmente después de un tiempo se genera como algo automático y pasan a dejar de ser dependientes del alcohol en este caso. Entonces resumiendo un poco la idea en el fondo lo que dice el autor es que la gente puede ser escéptica y no creer en su habilidad propia para cambiar pero un grupo lo ayuda al final a creer. Ahora pasando a otro tema eh, que tiene que ver con la creación de nuevos hábitos, eh, ahí el autor dice que lejos lo más importante es tener claro el impulso y el premio. Si es que yo tengo claro eso y por supuesto eh, la rutina que quiero llevar a cabo, que al final lo más importante, qué sé yo, salir a trotar, dejar de fumar, dejar de tomar, hacer cualquier tipo de ejercicio, meditar, lo que sea, mientras yo tenga un impulso claro y un premio claro, si que soy constante, voy a terminar generando el hábito que va a terminar siendo 100% automático siempre y cuando siga con el impulso claro y el premio claro. Otro de los puntos que llama la atención del libro tiene que ver con que el autor explica que los hábitos son más propensos al cambio cuando sucede un evento importante en la vida de la persona. Por ejemplo, da el ejemplo de Target, que es una empresa que, una especie de supermercado que vende de todo en Estados Unidos. Cómo ellos utilizaban esta estrategia para hacer que las personas al final fueran a Target y que pase a ser un hábito de compra, que ni siquiera lo piensen. Entonces ahí explica cómo una persona, después de casarse, pasa a comprar distintos tipos de cereales, distintas marcas de leche, cosas que antes eran totalmente un hábito, como cuando uno va al supermercado y ya tiene las marcas claras que, que consume. Cuando pasaba un evento importante en la vida de la persona, era el momento ideal para hacerlos cambiar y decirle, oye, ¿por qué no compras este producto también? O ¿por qué no cambias el producto que estabas comprando antes por este? Y ahí es donde ellos, a través de, bueno, gracias a la tecnología, eh, se van dando cuenta cuando las personas se casan o cuando, que sé yo, una, una mujer queda embarazada, por ejemplo, que otro, otro evento importante en la vida de una persona que lo marca y que hace que sea más fácil el cambio de hábito. Y todo esto era a través de la interpretación de la data. Eh, lo que logró uno de los informáticos de Target, que generó un cambio importantísimo en relación a las ventas de la empresa, fue que generó un algoritmo en el que lograba identificar qué era lo que le estaba pasando a la persona con relación a sus compras específicamente con las mujeres embarazadas, ¿cómo se dio cuenta? se daba cuenta de que cuando estaba empezando con su periodo de embarazo compraban cierta cantidad de alcohol gel o dejaban de comprar por ejemplo eh, cierto tipo de alcohol que antes compraban, todo esto a través gracias a que Target ofrecía que se yo, descuentos por tener uno su propia cuenta, poner el root cada vez que uno compra, de, de manera de poder ir identificando la compra y llevarla a un usuario. De hecho, ni siquiera era necesario ser un usuario, ya que con la, con la tarjeta ya eran capaces de identificar a la persona, donde vivía también todo. De hecho, fue un tema medio polémico en términos éticos, pero que Target, por supuesto que lo pensó y lo llevó a cabo de una manera lo más sutil posible, sin pensar sin hacer pensar a las personas que estaban siendo espiadas. Bueno, en fin, lo que logró Target con esto fue aprovecharse de este cambio importante en la vida de las personas que era, en este caso, la mujer embarazada. Entonces, de esta manera, Target fue utilizando esta data y atacando a todas estas personas a través de distintas publicidades, cupones de descuento, etc., los incentivaba a ir a comprar a Target, ofrecía justo lo que necesitaban, y después de un cierto periodo de tiempo, esto pasaba a ser un hábito. Por lo tanto, la gente pasaba a ser cliente fiel de Target. Todo esto sucedió en el año 2002, en que no se tenía una comprensión como ahora, de, lo, de la importancia que tiene la data especialmente el comportamiento del consumidor, todo, todo lo que se puede ir aprendiendo a través de las compras que la gente hace diariamente. Y fueron los primeros en generar este modelo, que al final lo, lo hizo, como mencioné anteriormente, generar un aumento en las ventas importantísimo, aparte de hacer que la gente ni siquiera piense al ir a Target, que sea simplemente el lugar donde yo voy a hacer mis compras y no lo pienso, estoy, en este, estoy metido ya en la rutina del hábito. Pasando ahora a otro punto, en uno de los capítulos nos menciona cómo es que surgen los movimientos en masa y cómo se convierten en hábitos y nos da el ejemplo de lo que pasó en Estados Unidos con el racismo y qué fue lo que gatilló este movimiento de Martin Luther King, que fue el principal líder. Que todo partió cuando una señora afroamericana eh, sentada en un bus, en estos buses en que... Había una parte especial para la gente afroamericana y otra parte especial para la gente de raza, entre comillas, blanca. Ella está sentada en un asiento que no le corresponde según esa regla y decide no pararse. Entonces esto genera toda una polémica. La gente, por supuesto, está acostumbrada a seguir la regla, no, no desafiarlas ni mucho menos, ya que no les convenía terminar en la cárcel, podrían hasta tener consecuencias incluso peores. Y es ahí donde... Eh, el autor nos explica que no solamente porque esta señora haya hecho esto, comenzó todo este movimiento y la gente se, se organizó, sino que surgieron muchas coincidencias o fue justo una persona muy clave esta señora, ya que marcaba, si lo podemos llamar, un checklist que hace que estos movimientos funcionan, que nos menciona el autor, en donde se refiere a los siguientes puntos. Y aquí voy a citar textual. Un pasaje del libro. Un movimiento se inicia por los hábitos sociales y los fuertes lazos entre conocidos. Crece debido a los hábitos de una comunidad y los lazos débiles que mantienen unidos a los vecindarios y los clanes. Y perdura porque los líderes de un movimiento les dan a los participantes nuevos hábitos que crean un nuevo sentido de identidad y de pertenencia. Entonces, lo que pasó en Estados Unidos en ese momento fue que esta señora, que tenía Contaba con todos estos lazos de fuertes amistades, que es lo primero que hice. Además, eh, per ella pertenecía a muchas comunidades distintas. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Eh, se menciona el concepto del lazo débil, que es, a diferencia de un fuerte lazo que yo tengo con un amigo, por ejemplo, un lazo débil vendría siendo, por ejemplo, que una persona sea cristiana, que compartamos la misma iglesia o que seamos del mismo equipo de fútbol. Son lazos que me unen con la persona, no de una manera fuerte, pero sí hace que seamos parte de lo mismo, de una misma comunidad. Entonces, como esta señora afroamericana tenía tantos de esos lazos, este incidente se supo y todos empezaron a tratarla de ayudar. La comunidad afroamericana, por supuesto, las distintas como microcomunidades afroamericanas en las que ella pertenecía la trataron de ayudar, se fue corriendo la voz y sucedió este tercer paso que nos menciona el doctor que es que le llegó a los líderes del movimiento que se estaba generando en ese minuto que era acabar con el racismo en Estados Unidos. Es ahí donde le llega el mensaje a Martin Luther King y él aprovecha de generar todo este movimiento. Las distintas marchas y protestas que fueron hiciendo partió por este suceso que si recordamos anteriormente, como mencionamos, cuando se genera un cambio importante en la vida de una persona, es el mejor minuto para dar nuevos hábitos. ¿Y qué hizo Martin Luther King? Él llegó con un discurso y a instalar un hábito en el que no se tratara a la gente de Estados Unidos de, entre comillas, raza blanca, con odio, con violencia, sino que decirle, oye, estos tipos se equivocaron, generemos un cambio en el que nos respeten y seamos todos iguales y vivamos en paz con la comunidad. Entonces él llegó con ese mensaje potentísimo aprovechando este suceso de la eh, señora afroamericana del bus y como sabemos logró acabar con el racismo y ser considerado de todas maneras de una de las personas más influyentes del último siglo, diría yo. Este ejemplo de eh, la señora afroamericana del bus y Martin Luther King nos demuestra lo importante al final que es entender cómo funcionan los hábitos y todos estos tips que nos va dando el autor durante todo el libro, por supuesto que yo no los mencioné todos, sino que algunos de los que me parecieron más importantes, hacen que seamos capaces de entender cómo estamos un poco programados y cómo podemos aprovecharnos de este concepto del hábito para mejorar ya sea nosotros, a los que nos rodea o algún tipo de comunidad pensando ya más en grande. Ya pasando a la parte final del libro, él da un ejemplo de también lo peligroso que pueden ser algunos hábitos y habla del de concepto del casino, de apostar, de cómo una persona que tenía toda una vida por delante cae en las redes de la apuesta y pasa a tener el hábito de ir al casino. Y ahí se genera una complicación mayúscula, diría yo, ya que el concepto del premio eh, se pierde y el hábito es en el que yo apuesto y estoy constantemente esperando ese premio. Y se puede generar un loop infinito en el que yo tengo mi impulso, que es, que sé yo, en el caso de la maquinita, jalar de la palanca, después veo cómo todos estos números giran y veo que sale, por ejemplo, un 7, un 7 y una guinda. Estuve a punto de que me saliera el premio, entonces voy de nuevo y algo que descubrieron los casinos, lamentablemente fue que las personas más adictas que en este caso son aquellas personas que ir al casino ya es un hábito, descubrieron que este premio, que si recordamos es lo que nos dice a nuestro cerebro que ok, esto vale la pena hacerlo de nuevo y esto vale la pena tenerlo como un hábito para las personas ludópatas no necesariamente tenía que ser un premio en el que ellos ganaban Continuando con el ejemplo de las maquinitas, a través de estudios estos que hacen, eh, en los que escanean el cerebro, y ven cómo, cómo se va comportando la parte en, de mi cerebro en que yo veo la reacción ante el premio, hacían una comparación entre un ludópata y una persona normal. Entonces, cuando ganaba la persona normal, veían que generaba una actividad de 100, por decirlo, en esta parte del cerebro. Cuando la persona ludópata ganaba generaba una reacción de un 105 una pequeña diferencia mayor pero lo interesante era que cuando era un almost win que le llaman que es que casi ganó que en vez de que salga 777 y ganaste te dice 77 y guinda y casi ganaste a la persona ludópata se le generaba la misma sensación que cuando ganaba versus la persona normal que era la misma sensación que como si hubiera perdido entonces los casinos ahí ¿Qué hicieron? Hicieron que la probabilidad de que pase un almost win, esto de que casi gane, la aumentaron a un porcentaje mucho mayor al que estaba. ¿Para qué? Para que este hábito se siguiera manteniendo y que el ludópata siguiera gastando, gastando y gastando. Y es a tal nivel esto de gastando y gastando y gastando que el ejemplo que nos da el autor en este, que es el último capítulo, habla sobre una, una mujer que es totalmente ludópata y el casino ya comprende la actividad ludópata y sabe cómo manejarla y cómo aprovecharse de esto ellos tienen tan claro que esta mujer va a apostar y a apostar y apostar y sin parar que la invitan a hoteles carísimos le dan incluso fichas para que gaste si no me equivoco en un minuto le dicen ok ya cae 10 mil dólares para que empiece a pasarlo bien y ella Simplemente iba y no se da cuenta Y decía, una vez que yo recibí esa invitación Que era un impulso Ella menciona y dice Era como si mi cerebro se apagara Y simplemente aceptaba sin dudarlo Entonces de esa forma el casino se aprovecha de ella Y queda prácticamente en la bancarrota Me parece que pierde hasta los derechos de su casa Sus papás le habían dejado una herencia súper grande Como con el mensaje diciéndole que lo pase bien Que no se preocupe y acaba por terminar vaciando todas sus cuentas. Y en fin, lo que quiere demostrar el autor en este capítulo es que lo importante que es racionalizar los hábitos. Y también lo clave que es tener gente cerca que sea capaz también de verlo. Porque como ella decía, a ella le invitaban y su cerebro se apagaba y decía, voy. Entonces es súper complicado estar en esa situación. Y de hecho pasa a ser quizá una un abuso al, a la persona enferma, diría yo, en este caso enferma de lupopatía. Y con esto cerramos el capítulo de hoy. Les voy a dejar una frase para terminar que dice lo siguiente. Toda nuestra vida, en la medida en que tiene una forma definida, no es más que una masa de hábitos prácticos, emocionales e intelectuales organizados sistemáticamente para nuestro bien o nuestra aflicción y que nos llevan irresistiblemente hacia nuestro destino cualquiera sea este último con esto terminamos el capítulo de hoy los dejo invitados para el próximo capítulo que va a ser sobre el libro Factfulness 10 razones por las que estamos equivocados sobre el mundo y por qué las cosas están mejor de lo que piensas de Anna Rosling, Hans Rosling y Hola Rosling para quienes quieran Comentar sobre el capítulo, dar sugerencia del libro o cualquier otro tipo de comentarios, lo invito a escribirme a aficionachopodcast.com Y como siempre, le agradezco mucho por haber escuchado el capítulo de hoy día. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Chao!